0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal.
1: Bonjour tout le monde. Alors, ceux qui ont envie de discuter de bande dessinée avec moi, approchez-vous parce que je vais vous montrer des bandes dessinées dans quelques minutes. Vous pouvez prendre les coussins et vous rapprocher. Vous m'entendez bien? C'est bon? Parfait. Alors, euh, ben, je suis très contente ce matin d'être avec vous pour la prochaine demi-heure. Ça va être très rapide. Je sais que ça va passer très, très vite. Et après mon, ma présentation de 30 minutes, je vais vous présenter deux auteurs de bandes dessinées qui vont aussi venir nous parler de leur de leur création de bandes dessinées. Ça vous va? Alors, je me présente. Mon nom, c'est Marie-Hélène. Moi, dans la vie, j'étais enseignante au primaire et j'ai aussi enseigné au secondaire. Et là, j'ai même écrit des livres pour vos enseignants pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de bandes dessinées dans nos classes à l'école. Mais là, ce que j'aime par-dessus tout depuis quelques années, c'est de faire ce que je vais faire ce matin, des animations littéraires pour un organisme qui s'appelle Communication Jeunesse. Communication Jeunesse, ça, c'est un organisme qui fait la promotion du plaisir de lire. Est-ce que j'ai des élèves qui aiment lire ici ce matin? Super! On est à la bonne place! » Alors, Communication Jeunesse fait la promotion de la lecture et fait la promotion de la littérature québécoise, de la littérature jeunesse du Québec et du euh, reste du Canada aussi, la littérature franco-canadienne. Alors, on s'est dit, on va aller au Salon du livre pour parler de euh, bandes dessinées et de littérature. Et ce matin, j'ai appelé mon atelier des bandes dessinées pour toutes les émotions. J'ai envie de commencer en vous posant une question. Qu'est-ce que c'est une bonne bande dessinée? Est-ce que quelqu'un peut me dire un élément d'une bonne bande dessinée? Oui. Il y a des jolis dessins, effectivement. En ça, ça attire notre œil. Est-ce qu'il y a une autre caractéristique pour une bonne bande dessinée que quelqu'un veut me, me dire? Ou si tu as une autre, une autre idée Qu'est-ce que ça prend? C'est quoi les bons ingrédients pour faire une bonne bande dessinée? Ça prend des jolis dessins? Oui. Eh bien, ici, on dit, il faut bien écrire. C'est vrai, hein, parce qu'il y a beaucoup de dialogues dans une bande dessinée. Oui. Beaucoup d'originalité. Oui. Beaucoup de carrés. ben ça, c'est vrai. Et ça porte un nom, les petits carrés, dans une bande dessinée. On appelle ça des cases. Hein? Et c'est dans les cases que les bédéistes vont placer leurs personnages et leur histoire. Alors, j'en ai ici quelques bons ingrédients. Ça prend des bons personnages. Ça prend une bonne histoire. Ça prend un lieu intéressant. Hein, ça se passe toujours quelque part, une bande dessinée. Hein? Ça peut être euh, un lieu imaginaire, mais ça peut être aussi un lieu réel, comme une école, un, un quartier, euh, une grande ville, un petit village. Ça prend aussi de l'action. Parce que s'il n'y a pas d'action, est-ce qu'on va avoir envie de poursuivre notre lecture? Peut-être pas. Hein? S'il y a un peu d'action, on va s'engager dans notre lecture. Ça prend des intrigues il hein, faut se poser des questions. Il faut se dire des fois, « ben là, euh, Attends, là, qu'est-ce qu'il veut me dire, le bédéiste? » Ou euh, « Pourquoi il nous dit ça? » Ou des fois aussi, « Pourquoi il ne nous dit pas ça? » Parce qu'ils disent pas tout, hein, les bédéistes. On va le voir tout à l'heure, on va en avoir deux avec nous. Donc, ça prend des intrigues et ça prend aussi des émotions. Souvent, là, on a l'impression qu'une bande dessinée, c'est juste fait pour rire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est sûr que souvent, on rit dans une bande dessinée, mais pas toujours. On peut avoir différentes émotions parce qu'il y a plusieurs types de bandes dessinées différents. Alors, on peut rire, bien sûr. On peut avoir peur, pourquoi pas? On peut être ému. Moi, j'ai des bandes dessinées parfois qui m'ont tiré les larmes des yeux parce que c'était un passage triste. On peut euh, pleurer, on peut être fâché, on peut être étonné. Et c'est ça. Des fois, on a l'impression que prendre une bande dessinée, on va juste rire. Alors que, ben non, on peut aussi avoir toutes ces émotions-là. Et comment je peux avoir ces émotions-là? Bien, c'est parce qu'il y a plusieurs familles de BD qui sont proposées pour la jeunesse, pour les enfants, des petits du préscolaire, même à la garderie, jusqu'à la fin du secondaire. Et puis après ça, il y a de la bande dessinée aussi pour les adultes. Donc, regardez ici à l'écran. C'est toutes mes familles de BD. Donc, on peut avoir une BD sans texte. Ben oui. Je vais vous en montrer. On peut avoir des BD au texte court où il n'y aura pas beaucoup de dialogue, juste une ou deux phrases parfois par dessin. On peut avoir une BD hybride. Ça veut dire que ben, des fois, il y a des passages qui sont en... écrits un peu comme un roman et puis il y a des passages qui sont en bande dessinée avec des cases et des bulles. On peut avoir euh, la BD d'aventure. Ben, ça, je suis sûre que vous en connaissez, hein, des BD d'aventure. Des BD d'humour, là où on va vraiment rire. La BD documentaire, j'en ai amené pour vous les montrer. La BD pré-ado. Ah, est-ce qu'il y en a des pré-ado dans, le, dans la salle maintenant? Peut-être. <rire> Il y a des BD qui s'adressent directement à eux. Euh, on a des grandes séries. Est-ce que vous pouvez me nommer une grande série de bandes dessinée que vous connaissez? Oui. La Jean-Jean, bien oui. Puis on voit qu'il y a quelqu'un qui en a une, bande dessinée ici. Une autre grande série, oui? Les Légendaires. Ça, hein, c'est toute une série. Je sais qu'il y a plusieurs euh, élèves du primaire qui l'aiment beaucoup. Alors ça, c'est une famille en soi. On a aussi des BD où euh, on va transposer des chansons, des poèmes, des contes, euh, des fables. Et il y a aussi des livres qu'on appelle à l'esprit BD. Ça veut dire que parfois, il y a un, deux ou trois petits éléments qu'on retrouve dans une BD, mais ce n'est pas une BD au sens là où, euh, euh, comme on a dans notre tête avec plusieurs cases par, euh, par page. Donc, on a plusieurs familles. Et là, ben, j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous ce matin. Et j'en ai amené derrière moi. Et on va se demander un peu quelle émotion ça se... Par quelle émotion ça se traduit, ces bandes dessinées-là? Alors, j'ai décidé d'attirer votre attention sur les BD sans texte. Est-ce que vous avez déjà lu une bande dessinée où il n'y a pas de texte? Alors ici, on me dit « Oui, j'ai déjà lu une BD sans texte et c'est les intrépides. » Ben moi, je ne la connais pas. Je vais prendre ça en note et je vais aller voir ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà lu une BD sans texte? Oui. Alors là, j'ai une amie qui dit « Oui, mais je ne me rappelle plus du nom. » C'est bien correct. Oui. On a lu déjà des BD sans texte? Oui. Les petits poilus. Ça, il y en a plusieurs. Ben ici, j'attire votre attention sur deux qui ne s'adressent pas à des petits, petits, mais bien à des plus grands, comme vous. Euh, entre autres, le prisonnier sans frontières. Je l'ai ici. Là, peut-être que vous allez dire, Marie-Hélène, ce n'est pas tout à fait une bande dessinée. Vous avez un petit peu raison, parce que il euh, n'y a pas beaucoup de bulles, mais il y a quand même le, l'esprit d'avoir des petites cases. Hein? Donc, je le mets un peu dans ma famille de BD sans texte et ça nous raconte vraiment une histoire qu'on doit se faire dans sa tête en observant les images et les personnages. Euh, la première fois que j'étais, j'étais dans une classe un jour, puis je voulais lire des bandes dessinées sans texte, et les élèves m'ont dit, « Mais Marie-Hélène, comment tu vas faire? Il n'y a pas de texte, tu ne peux pas nous raconter ça? » Ben comment j'ai fait, vous pensez? J'ai vraiment ré- ré- réfléchi dans ma tête et j'ai décrit ce que je voyais. Et des fois, j'ai même fait parler des personnages parce que dans mon imagination, j'avais des paroles qui pouvaient être dites par ces personnages-là. Donc ici, euh, Le prisonnier sans frontières, c'est une histoire qui est quand même un peu triste. Hein? Euh, mais on, on, on suit l'auteur qui est Jacques Goldstein, que vous connaissez peut-être, parce qu'il dessine les petits débrouillards dans la revue. Donc peut-être que vous le reconnaissez. C'est vraiment euh, un bel album BD que je vous recommande pour un peu être étonné aussi, parce que vous allez voir que dans votre tête, vous avez plein, de, plein d'idées pour faire cette histoire-là euh, en regardant, en observant les images. J'ai aussi un billet pour nulle part, qui est un BD de Nunumi. Euh, ici, il faut vraiment avoir euh, un petit peu de temps devant soi. Euh, moi, je l'ai lu. Hein, je dis que je l'ai lu, même s'il n'y a pas de texte. Vous voyez? Pas de texte. Parfois, il y a juste quelques petites onomatopées. Euh, et parfois, une petite bulle, mais très peu. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui veut quitter son village. Et euh, elle va partir juste avec une petite valise. Elle va acheter son billet de train. Et quand le train euh, arrive, ça se complique. Et là, elle sera pas capable de partir euh, du premier coup et elle va commencer à se dire ben, « Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je parte? » Elle va quand même partir et elle va rencontrer à un moment donné des personnages un peu étranges dans le, le train avec euh, une tête de cheval, mais un corps humain, euh, un, un chat, mais avec, euh, qui est habillé en complet, veston cravate, Et c'est assez étrange. Donc, pour ceux qui aiment l'aventure, le voyage. Et parfois, on on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour faire un grand voyage euh, dans sa tête. Ou là, euh, c'est un petit voyage en train. Donc, bande dessinée sans texte. Vous pouvez faire le tour du salon, puis vous allez en voir plusieurs parce que les éditeurs ont commencé euh, vraiment à faire de plus en plus des bandes dessinées sans texte. Ça va pour ça? C'était ma première famille. Je sais qu'au Québec et aussi ailleurs, il y a plusieurs élèves qui aiment les documentaires. Est-ce que j'en ai dans la salle? Oui. Est-ce que vous avez déjà lu une bande dessinée documentaire? Oui. On en a déjà lu? Bien, j'en, a, j'en ai amené quelques-unes. On voit. Et là, ben l'émotion qu'on a quand on peut lire une bande dessinée, un documentaire, c'est qu'on peut être vraiment étonné d'apprendre tout ce qu'on peut apprendre dans une bande dessinée. Ou là, on ne veut pas nous faire rire. On ne veut pas nécessairement euh, nous faire pleurer non plus ou nous faire peur. On veut vraiment nous apprendre des choses. Alors, j'ai... Euh, un petit coup de cœur pour l'histoire du cinéma. C'est une bande dessinée de Philippe Lemieux et de Gary. C'est aux éditions Michel Quintin. Et bien, comme son titre le dit, ça nous raconte les débuts du cinéma. Ils avaient tellement de choses à dire, les BDistes, qu'ils ont même fait un deuxième tome. Donc, si on a aimé le premier, on peut aller vers le deuxième et euh, en, a- en apprendre encore davantage. Euh, de mémoire, le tome 2, je crois que c'est sur euh, Charlie Chaplin. Donc, on a euh, ici une BD qui est plus traditionnelle. Hein? On a des cases, on a des dialogues, on a des personnages. Mais ici, ben, les personnages ils sont souvent réels. C'est ceux qui ont commencé les premiers à faire de, du cinéma. Et euh, ben voilà, ici on est vraiment dans un documentaire, mais présenté sous forme de bande dessinée. C'est vraiment très chouette. J'ai ici, c'est une petite collection qui euh, est de Rémi Simard et ici Julie Rivard. Ici, il nous parle de la peur. Donc, ça s'appelle « Tomber dans la frousse », c'est chez l'éditeur Druide. Et là, on va savoir, mais ça vient d'où, ça, la peur dans nos vies? Qui a a commencé à parler de la peur? Pourquoi on a peur? Dans quelle situation? Qu'est-ce que ça fait dans notre corps quand on a peur? Et on est comme ça, vraiment dans un mélange bande dessinée et euh, euh, texte en continu, où là, on va vraiment se documenter pour en apprendre davantage sur ce thème-là qui est vraiment... Euh, ben moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Les deux auteurs ont aussi fait un autre numéro. Savez-vous c'est quoi le thème? C'est la gomme ballonne. On, on apprend d'où vient la gomme à mâcher qu'on mange comme ça dans nos... Euh, pas à l'école, hein, mais dans la vie en général. Donc, un autre album où on, a, on va en apprendre sur la gomme à marcher. Vous connaissez probablement les laborats. Les laboras, c'est de Valran. C'est le BDS Valran qui fait ça. Ici, on a un petit chiffre 1. Ça, ça indique qu'il ben, y en a un deuxième, un troisième, puis là, je pense qu'il même est même rendu au quatrième. Euh, ici, ça s'appelle crotte de fromage et bistouri. Et on suit comme ça euh, les, les petits rats qui sont ici, et on va apprendre des choses sur toutes sortes de domaines qui nous entourent. Je vous montre un exemple. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'on apprend des choses, et souvent, c'est en une page. En une planche, on a un thème. Ici, on apprend d'où viennent les lunettes. Moi, j'étais très intéressée parce que je ne pourrais pas me passer des miennes dans la vie en général. Et là, en une page, j'ai appris ben, qui a pensé à faire des lunettes en premier, elles avaient l'air de quoi et euh, comment on en est venu à avoir euh, les lunettes qu'on a aujourd'hui et pour plusieurs dont on a vraiment besoin. Il y a des, euh, une, une page sur les réseaux sociaux, il y a une page sur le, l'ADN, euh, il y a toutes sortes de thèmes qui, nous, euh, qui peuvent nous, nous, nous interpeller. Ici, j'ai une belle page sur la démocratie. Hein? Donc, en une page, on apprend plein de choses ici avec Valran et les laborats. Ça va pour ça? Ici, j'ai un autre exemple où... Euh, je dirais, là, c'est vraiment une bande dessinée où on va réfléchir. Puis des fois, on réfléchit parce que les auteurs nous posent des questions et on n'a pas vraiment les réponses. Donc, il faut vraiment réfléchir. Puis moi, je dis souvent aux élèves, ça serait intéressant par la suite qu'on en parle ensemble. Parce que c'est euh, un album qui s'appelle « Les oiseaux Philo et ça parle de, comme le nom le dit, ça parle de philosophie. C'est des questions un peu sur la vie en général. Et c'est euh, écrit par Karine Gotto et les dessins sont de Mathieu Lampron. C'est au chez Bayard Canada. Je vais vous donner un exemple. Ici, on a des questions. Peut-on apprendre à paraisser? Oh, est-ce qu'on peut apprendre à ne rien faire? Apprendre ça mollo. Bonne question. Euh, Le repos est-il une récompense? Ben, Peut-être dans certaines situations, oui. Peut-être dans dans certaines situations, non. Ici, on est vraiment dans la réflexion et on a parfois des gros points d'interrogation au-dessus de notre tête quand on va les lire parce que c'est vraiment des questions souvent qu'on ne se pose pas dans la vie de tous les jours. Donc, les, euh, l'auteur Karine, elle a voulu vraiment faire des petites euh, planches comme ça, avec ses oiseaux philo ce sont les personnages qui sont là, et elle nous pose des questions. Puis des fois, ben, elle nous aide à réfléchir en nous donnant des, euh, des, des, des pistes pour qu'on puisse euh, euh, avoir certaines réponses et aussi en discuter ensemble. Donc vraiment, si euh, ça vous tente de réfléchir, d'être un peu étonné. Euh, les oiseaux philo c'est un, une belle BD. Et il y a maintenant un numéro 2, puis je pense qu'il y a un numéro 3 qui s'en vient dans quelques, dans quelques temps. Donc, ici, ben, c'était vraiment ma famille des documentaires. Donc, je sais qu'il y a plusieurs enfants qui aiment les documentaires. Fait que vous pouvez aller euh, vers une BD qui va euh, vous, euh, vous continuer à vous, vous faire apprendre plein de choses sur des domaines très différents. Tout à l'heure, je disais, une BD, ça peut nous faire euh, nous émouvoir, nous faire pleurer. Bien là, j'ai un, un exemple ici. Je l'ai mis dans ma famille des BD hybrides. Hein? Hybride, ça veut dire euh, avoir deux, deux choses différentes, deux éléments différents. Je vais la prendre ici. Donc, oui, c'est une BD, parce que on voit qu'il y a quand même des cases. Il y a de temps en temps des bulles, mais il n'y en a pas beaucoup, comme ici. Hein? Et c- ici, bien, c'est une histoire qui nous touche. Donc là, c'est sûr qu'on ne va pas vraiment rire. C'est euh, l'album « Jane, le renard et moi ». Peut-être que vous connaissez déjà parce que c'est sorti euh, il y a quelques années. Les deux auteurs, Fanny Britt et Isabelle Arsenault, elles ont gagné plusieurs prix avec cette BD-là. Ça a été traduit en plusieurs langues. Je pense qu'ils sont rendus maintenant à 14 langues ou quelque chose comme ça. Ça a été beaucoup traduit et c'est partout dans le monde. Ça raconte l'histoire d'Hélène, qui est une petite fille qui vit seule avec sa mère et ses frères. Et dès les premières pages, on va se rendre compte qu'Hélène euh, est intimidée par des filles de sa classe. Et ça, hein, ben, c'est un grand problème hein, dans, nos, euh, dans nos vies, dans nos écoles, avec nos amis. Et là, ben, il y a des passages où on est vraiment ému et puis on est vraiment touché. Puis même des fois aussi, je vous dirais, on est un peu fâché parce qu'on se dit « Hey, comment ça se fait que ces, ces personnes-là lui, lui, euh, lui font euh, de l'intimidation puis qu'il n'y a personne qui réagit? » Donc, ici, une BD où là, c'est sûr qu'on ne va pas rire aux éclats, mais on va vivre des, belles, euh, des beaux moments et je vous dirais que ça finit bien. Donc, ça, c'est super important quand on a un thème qui est vraiment plus difficile. Je regarde l'heure parce que je sais que ça, ça va vite ce matin. Donc, BD hybride. Un bel exemple de bande dessinée qui est un petit peu particulière. Il n'y a pas toutes les conventions de la BD, mais il y a quand même des cases, il y a quelques bulles et il y a surtout une belle histoire que vous pouvez découvrir. Il y a aussi une famille que moi j'aime beaucoup. Qui est la famille des biographies? C'est quoi une biographie? Est-ce que quelqu'un sait? Oui. Alors, mon ami, il me parlait déjà de Antonio. Moi, je me demandais c'est quoi une biographie? Est-ce que quelqu'un sait? Oui! Mon ami me dit, c'est un documentaire sur une personne. C'est presque ça. Une biographie, ça raconte la vie de quelqu'un. Et il y a des auteurs et des BDistes qui ont eu envie de raconter la vie de personnes, mais par une BD. Ici, j'ai un exemple. Encore ici, vous allez peut-être dire, « Ouais, Marie-Hélène, c'est pas tout à fait une BD, BD, BD. » C'est vrai, mais j'ai quand même des bulles. Et j'ai quand même des petites cases à l'occasion. Et ça raconte l'histoire du grand Antonio par Elise Gravel. Je pense que tout le monde connaît Elise Gravel. Elise hein? Gravel a fait beaucoup, beaucoup de livres. Là, même des fois, moi, je me demande si elle prend le temps de dormir. Parce qu'il y en a souvent euh, qui, qui sortent. Et ici, ben, ça raconte le, la vie du grand Antonio... Et au début, ben, si on ne le connaît pas, là, le grand Antonio, on a l'impression qu'Élise Gravel, elle nous raconte un peu des petits, des petits mensonges. Là, parce que euh, le grand Antonio, on apprend qu'il peut tirer des voitures. Il peut tirer des voitures avec ses cheveux. Euh, il fait tourner des enfants avec, euh, avec ses tresses. Et euh, là, on se dit ben, elle a beaucoup d'imagination, Élise Gravel, si elle nous raconte ça. ben non. Puis vous savez, c'est quoi l'indice? À la fin, quand je le raconte à, à, à mes élèves, aux enfants que je rencontre dans les classes, je ne le dis pas, mais là, je vais vous le dire. À la fin, elise Gravel, elle nous a mis une vraie photo. Donc là, on sait que ben, le grand Antonio, ce n'est pas un personnage inventé. Il a vraiment existé ici à Montréal. C'était l'homme le plus fort, pendant plusieurs années, et elle est allée chercher une photo de, du journal La Presse. Donc, on sait que c'est pas mal fiable. Donc, si on parcourt cette BD biographique-là, et qu'on a envie d'en savoir plus sur le grand Antonio, ben là, on peut aller voir sur Google, et vous allez voir plein de belles photos de lui, euh, qui a eu une fin de vie assez triste, euh, ça nous tire quelques émotions à la fin parce que Élise, elle va nous amener jusqu'au décès du grand Antonio. Donc, une autre belle famille, il y en a plusieurs. Il y a, il y a une bande dessinée sur euh, Nelson Mandela qui est un personnage important, sur Anne Frank. Il y en a plusieurs. Vous pouvez faire une petite recherche et vous allez en trouver. Et j'arrive à midi 57, presque sur le point de présenter nos deux, euh, nos deux auteurs. Parce que, bien évidemment, ben, on aime bien la bande dessinée d'aventures. Hein? Euh, vous devez reconnaître « Aventure or hein, de Julien Sorel Paré, qui est rendu, je pense, au quatrième tome de ses « Aventures avec Rex euh, ». La pierre de lune aussi, qui raconte l'histoire de deux enfants, deux amis, garçons, ordinaires, comme vous et moi, qui vont se retrouver à euh, aller au cosmodome en sortie euh, scolaire et à, se, à monter dans la fusée pour s'en aller dans la lune, sur la lune. Est-ce que c'est véridique, ça? Est-ce que ce serait possible qu'on fasse ça, nous, là, en sortie scolaire? Non. hein? Mais eux vont réussir à le faire. Et là, ben, on on part à l'aventure avec eux jusque sur la lune. Et bien, nos deux auteurs de ce matin ont aussi une belle collection qui s'appelle Migali. J'en ai un exemplaire ici. Regardez la page de couverture. Est-ce qu'on peut dire que ça va être tranquille non! <rire> Ici, on voit bien hein, le, le personnage. Là, là, la bouche ouverte. Il se passe plein de plein de, de chaos derrière, euh, derrière eux. Ben, on est derrière eux. chanceuses on matin. On et a les matin. On a les deux auteurs qui sont là qui vont venir nous parler de leur bande dessinée. Comment ça leur est venue cette idée là de, de Migali et là euh, qui ce personnage là On va en savoir un petit peu plus. Donc, je vous demande d'accueillir. Alexandre et Fabien qui vont euh, venir euh, discuter avec nous. Oh, on a du service comme vous voulez. Moi je suis chaud pour debout on est bon. Oui, parfait. C'est bon.
0: Bonjour. Bonjour. Salut les enfants. Moi, je m'appelle euh, Fabien Octolambert et euh, je suis illustrateur BD.
2: Bonjour. Moi, je suis Alexandre Arlen et je vais juste vous faire passer les petites BD. Si vous voulez, vous commencer à feuilleter. Et euh, voilà. Essayez pas de vous enfuir avec. Sinon, il y a le monsieur là-bas, là Luc, qui va vous poursuivre. Mais il va vous donner des petits badges. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, tous les conseils BD. Donc, Fabien, bonjour à toi. Bonjour euh, Alexandre. Dis-moi déjà d'où tu viens
0: Eh bien, euh, comme vous pouvez l'entendre à mon accent, je ne suis pas québécois, mais je suis français et j'habite à Nantes. Et toi
2: C'est <rire> pas de Nantes probable. Attends, c'est moi qui fais l'interview. Ah <rire> Donc, je voulais savoir euh, déjà, Migali, euh, comment ça t'était venu, l'idée et, euh, et comment tu avais pensé à réaliser ça Parce que je suis venu après, moi.
0: Alors euh, Migali, c'est un personnage que j'ai créé euh, avec ma fille euh, qui avait à l'époque 4 ans. et euh, Elle avait fait un dessin d'une petite princesse euh, avec 6 bras et euh, je, je me suis dit avec une couronne. Et Je me suis dit tiens c'est intéressant comme, comme, comme personnage et du coup je me, je, je me suis dit bah, tiens je vais le redessiner. Et j'ai réussi euh, comme ça à créer ce personnage de cette princesse araignée. Euh, voilà et euh, j'ai fait deux trois dessins, je les ai mis sur euh, les réseaux sociaux et là euh, quelqu'un est venu me parler et c'était Alexandre Arlen,
2: l'auteur. Moi alors moi je suis scénariste et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au dessin et je me demandais euh, euh, comment ça se fait que tu dessines aussi bien. Je sais pas si euh, les enfants ont commencé à feuilleter, mais euh, le dessin il est assez euh, impressionnant techniquement, enfin de mon point de vue. Et euh, quelles sont tes, tes, ta, ta façon d'aborder le dessin, euh, de t'entraîner et, et comme, comment on arrive à, à en dessiner tous les jours et en faire des BD
0: Alors c'est assez spécial pour Migali parce que c'est ma première BD vraiment. Là on est au troisième tome et le quatrième tome va arriver euh, au mois de janvier. Et euh, moi avant je faisais vraiment que du livre, euh, du livre jeunesse avec de grandes illustrations et du texte qui prennent beaucoup de place. Et euh, ça a été... Euh, une première pour cette BD vraiment de, me, de changer les codes avec les cases, les bulles qu'on peut trouver et euh, moi en fait ce que j'aime faire surtout c'est travailler l'illustration et la couleur alors vous allez pouvoir voir dans les livres que la couleur, c'est moi qui l'ai fait et ça, ça a une place très importante surtout pour faire passer des émotions euh, bien sûr il y a les expressions des, des personnages mais aussi la couleur qui est importante euh, en BD et, euh, et voilà en fait euh, je, voilà c'est, c'est ça
2: <rire> mais du coup je comprends Migali c'est marrant il euh, y, y, y a beaucoup de gags, il y a beaucoup d'humour mais je crois que c'est pas seulement ça aussi qui te plaisait euh, dans, dans l'écriture c'était un autre aspect, tu parlais d'émotion à travers les couleurs oui. hein, et euh, est-ce que euh, le texte aussi euh,
0: alors le, dialogue... le texte n'était pas terrible parce que c'est toi qui l'as écrit Merci. Mais
2: <rire> je cherchais des compliments mais euh, je suis
0: pas déçu c'est pas ici que tu les auras. <rire> okay. Non, vraiment. Euh, en fait, moi, je suis arrivé avec un design de personnage et je n'avais aucune idée de ce que je voulais en faire. Et Alexandre est arrivé avec euh, beaucoup d'humour, euh, énormément d'humour même, et, euh, mais aussi une touche d'émotion que euh, je, je ne retrouvais pas en BD. Et c'est ça qui m'a vraiment plu euh, pour euh, ce, ce, cette histoire de Migali. C'est vraiment... On avec ce, ce groupe de personnages parce qu'il n'y a pas que Migali on a vraiment tout un panel de personnages complètement différents on va trouver euh, l'élève euh, un petit peu euh, bébête euh, qui euh, voit les choses à l'envers on va avoir le gredin, la grenouille qui, euh, qui euh, n'arrive jamais à atteindre les buts, qu'il, se met, euh, les buts euh, qu'il a en face de lui mais qui le prend très très bien qui va vraiment euh, partir euh, quand même très positif dans, dans son échec et euh, donc tous ces personnages-là que Alexandre a réussi, a réussi, a réussi à écrire, pardon, euh, vraiment ça, ça fait un panel d'émotions très large. Et je trouve qu'en un tome, on arrive à, à avoir de l'humour, alors, principalement bien sûr, mais aussi euh, de l'émotion, un peu de tristesse, pas beaucoup. C'est très vite euh, désamorcé, mais on en trouve et euh, c'est vraiment ça la force d'Alexandre parce que oui euh, c'est une force dans la BD l'écriture est ciselée moi il me fait rire en fait dès que je reçois un texte d'Alexandre je, je, je meurs de rire quoi. C'est, c'est, c'est génial et là je sais que je vais m'amuser à, à illustrer tout ça et, euh, et voilà donc euh, on est au quatrième tome il va y avoir minimum 11 tomes qui vont arriver vraiment c'est, c'est une série qui, qui, est, qui est vouée à de venir euh, à prendre de la place dans les bibliothèques des enfants et des parents c'est voilà. une
2: série qui débute aussi et, euh,
0: Exactement Elle, euh, Ça Il y, y a déjà un petit final, public que, euh,
2: ouais. C'est ça qui est intéressant En tout cas en France il y a déjà un, un, d- beaucoup d'enfants qui, sont, qui adorent vraiment euh, Migali et oui. C'est ça qui est assez cool et c'est pour ça qu'Aussi Ozou a envie de la défendre euh, la BD Il y a une question là-bas
0: Alors l- l'inspiration pour Migali moi, à la base, je l'ai volé à une petite fille, qui est ma fille. C'est son dessin. Elle a créé un personnage au trait qu'on peut voir à la fin du tome 1. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont en main. Mais à la fin, on a fait des, des, fausses, des faux dessins de fans. Et on peut voir sur le coin, là, le dessin original du, du personnage de Migali, que j'ai redessiné à ma, à ma façon, en fait. Et vraiment, l'inspiration est venue d'ici. Et ensuite, Alexandre a vraiment tissé toute une, c'est le cas de le dire, a vraiment tissé une histoire, une trame scénaristique des, des nouveaux personnages que j'ai dû créer ensuite. Et, et ce qui est génial avec ce, ce nombre de personnages, parce qu'ils sont vraiment une, une dizaine, c'est qu'on peut à chaque tome approfondir un personnage en allant chez lui dans son royaume pour découvrir sa famille, comment il vit. Et euh, la force aussi de Miguelis, c'est que ça se passe dans une école, euh, une académie royale. Et on, donc, on a des, un peu comme dans Harry Potter, on a des cours, on a des, euh, il y a des, des tournois, des choses comme ça. Enfin, c'est, ça part vraiment dans tous les sens.
2: J'ai, j'ai plagié Harry Potter. Hein. Oui, bah, oui, bien sûr. Je ne voulais pas le dire. Non, c'est bon. Personne n'entend.
1: Moi, j'avais une petite question, si je peux me permettre. En fait, deux. Est-ce que ta fille est satisfaite du dessin de son papa Maintenant
0: euh, Oui, elle est très, très fière.
1: <rire> Excellent, je m'en doutais. Et euh, l'autre question, quand on écrit, Alexandre, est-ce qu'on a déjà des dessins dans sa tête On partage avec l'illustrateur, le BD, ou on le laisse tout à fait libre
2: Alors, en plus, moi, je suis euh, scénariste, mais je suis aussi dessinateur de BD. Ah. J'ai plusieurs euh, BD où je dessine, j'écris, et des fois, bah, j'ai besoin juste de, de, d'écrire et je laisse un illustrateur s'emparer euh, de mes textes. Donc oui, j'ai des dessins dans la tête, okay. d'ailleurs je lui fais euh, souvent, on, euh, vous parliez tout à l'heure de, du découpage en fait des cases euh, dans la BD, et moi je, je lui découpe le dessin, je, je pose déjà le, le, une sorte de storyboard, de crayonné, et euh, je lui explique déjà un peu euh, avec du dessin comment ça va se passer, comment la chute va arriver, et, euh, et après euh, Fabien s'en empare. Donc moi j'ai des dessins dans la tête, et à la fois, il prend mes dessins, il s'en inspire et il rend quelque chose vraiment d'encore meilleur. Et, euh, et d'un autre côté, quand il dessine, je, je me dis, tiens, ce personnage, il est vraiment original. Je m'en empare également. Je commence à lui créer toute une aventure. Ce qui s'est passé pour Migali et pour Gredin, qui sont les deux, vraiment, les deux personnages les préférés des lecteurs. Et euh, c'est, c'était d'après son dessin. Et c'est moi qui ai collé euh, vraiment des, des caractères et euh, de l'émotion en fait euh, là-dessus.
1: Donc, c'est vraiment un travail de co-création Complètement. Wow.
2: Oui. On est ensemble pendant Génial. 10 ans. Là. <rire> oh oui, facile. Il ouais. ne
1: <rire> faut pas se disputer.
2: Non,
0: pour l'instant, tout va bien. C'est premier voyage ensemble, ça se passe très, très bien.
1: <rire> Génial. Est-ce qu'il y a des questions? Aviez-vous autre chose à aborder? En tout cas, avec si Avec les vous... enfants?
0: Est-ce qu'il y a des questions, euh, si vous voulez euh, parler du, euh, du monde de l'illustration ou de le, de, Comment on
2: devient de un auteur de BD, ou un auteur de roman, ou un auteur jeunesse
0: Non, je ah, pense Fabien, que c'est bon.
2: T'as une question pour moi ou pas euh...
0: J'ai trois questions.
2: Toi, tu as trois questions. Non, moi, je t'ai posé trois questions.
0: Oui, mais moi, je ne me suis pas préparé. Donc euh...
2: Moi non plus, moi, c'est que de l'improvisation. <rire>
0: Non mais en tout cas vous pouvez euh, je, retrouver. Euh, on, on va être sur le salon jusqu'à samedi en fait pour dédé- dédicacer la BD. Donc si ça vous plaît euh, venez nous voir, on sera ravi de venir vous faire un dessin si, euh, si la BD vous plaît. Et il y a des pins en plus, des ah. super beaux pins.
2: Et puis surtout on n'est pas souvent à Montréal hein, vu qu'on vient tous les <rire> deux. Enfin Fabien de France moi de Bretagne. Mais ça c'est vraiment une blague. euh... (rire) Les Bretons.
1: (rire) Est-ce que c'est la première fois en hiver
0: Euh, Oui, complètement. C'est la première fois. La première fois tout court au Québec. D'accord. Bienvenue. Merci. Merci. C'est génial pour l'instant, vraiment. On est accueilli comme des rois.
1: Génial. (rire) Merci beaucoup. Et vous voyez la neige.
0: Oui, quelle chance. Voilà. On s'est amusé ce, 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 ce matin déjà dans la neige. On adore.
1: Excellent. Alors, euh, s'il n'y a pas d'autres questions ou si vous voulez venir poser vos questions juste aux deux auteurs, ben vous pouvez le faire. Sinon, moi, je vous remercie de votre présence et merci d'avoir été là. Et euh, bon salon, bonne découverte. Il y a plein de beaux livres et de belles BD à découvrir ici au salon. Alors, bonne visite et bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.
0: Merci.